0: С именем Аллаха, милостивого, милосердного, хвала Аллаху Господу миров, благословение и приветствие посланнику Аллаха, его семье и сподвижникам. Мир вам и милость Аллаха, зрители канала «Голос истины». Мы рады видеть вас в очередной раз на подкасте, в котором мы продолжим тему «Признаки часа», о малых и больших признаках судного дня. В двух предыдущих сериях мы поговорили о значении слова «час» и какие еще у него есть смысловые синонимы. Также мы сказали о том, что некоторые малые признаки уже сбылись в течение определенного периода времени. Из этих признаков то, что ислам стал чуждым, даже на землях, на которых когда-то господствовал. И разделение нашей общины на 73 группы, как об этом сообщил посланник Аллаха, саллилллаху алейхи салям И также о появлении лжепророков, как это пришло в хадисе, смысл которого указывает на появление 30 лжепророков, каждый из которых будет утверждать, что он посланник Аллаха. Напомню также, что этот же хадис указывает на то, что пророк, саллилллаху алейхи вассалям, является последним из пророков. В этой серии мы продолжим обсуждать некоторые признаки, которые еще не свершились. И мы рады нашему гостю в студии «Голоса истины», уважаемому шейху и доктору Умару ибн Абдул-Азизу Аль-Кураши. Ранее наш гость являлся директором факультета сравнения религий и мазхабов в университете Азгар. Добро пожаловать, уважаемый шейх. Приветствую тебя, брат. Шейх. В двух предыдущих выпусках мы разобрали значение слова час, его смыслы и синонимы. В прошлой передаче мы обсудили некоторые из знамений, которые уже наступили, и некоторые, которые продолжают проявляться и по сей день. Я предоставляю вам слово, чтобы вы рассказали о тех знамениях, которые еще не сбылись. С именем Аллаха,
1: хвала Аллаху, мир и благословение посланнику Аллаха, его семье, сподвижникам и тем, кто последовал за ними. А затем. Приветствую вас и зрителей, мир вам, милость Аллаха и Его благословения. Прежде чем продолжить нашу тему «Признаки часа», хочу сказать нашим уважаемым зрителям, что мы хотим сосредоточить их внимание на тех признаках, которые еще не сбылись и которых довольно много. Мы ознакомимся с хадисами, в которых есть как уже проявившиеся, так и ожидаемые события, основное внимание уделив при этом тому, что грядет. И это очень важно. Дабы избежать недоразумений и претензий в том, что мы говорили о признаках, которые не сбылись, тогда как они уже сбылись, как мы прежде разъяснили, есть те, которые уже произошли, и те, которые продолжают проявляться в наше время, и те, которые ожидаются. И начнем мы беседу с признака, который еще не сбылся. И это хиляфа, которую мы ждем. Грядущие будущие общины, обещанная самим посланником вассалям. И любое пророчество после него является заблуждением, прихотью и ложью. Ведь Пророк ﷺ сказал, что среди его последователей появится 30 лжецов каждый из которых будет заявлять, что он является пророком. И в конце этого хадиса пророк, саллаху алейхи ва салям сказал, «Воистину я последний пророк, и после меня уже не будет пророков». И Свят Аллах. В действительности сказанное в хадисе о лже-пророках совпало с утверждениями о пророчестве течения Дина и ему подобных. Можно сказать, что утверждающих о своем пророчестве появилось довольно много.
0: Это те признаки, которые занимают длительное время,
1: пока сбудутся полностью. Да, они начали сбываться еще при жизни пророка, саллаху алейхи ва начиная с лжеца Мусейлимы. В 1247 году по хиджри, что соответствует 1832 году по христианскому летоисчислению, родился еще один лжец по имени Ахмад Кадияни, у которого даже сейчас много последователей. Есть те, кто, несмотря на все старания, не нашел последователей но все они утверждали о своем пророчестве. Последний, кто будет утверждать о своем пророчестве и у которого будут много последователей из числа иудеев, это даджаль. Этот признак сбылся? Да, он сбывается. Не все из 30 лжецов объявляли себя пророками. То есть, если лже пророков 30, а 29 у них уже были, то остался лишь 30 которым является даджаль, А его пришествие уже из больших признаков. Если у нас хватит времени перечислить малые признаки, то мы затронем и его, и его смуту, Иншалла. Необходимо подчеркнуть при этом, что он не ограничится только претензией на пророчество. Он еще объявит о своей божественности и будет совершать сверхъестественные поступки. И это будет самой большой смутой в преддверии конца света. Также еще среди сбывающихся признаков Судного дня являются тиранические монархии, Которые воцарились на землях халифата. Пророк, саллаху алейхи салям, в хадисе указал, что смены политического строя также являются признаком судного дня. Вначале будет халифат по пророческой методологии, потом монархия, потом тирания, после которой халифат снова вернется. это произойдет в преддверии конца времен. И как нам видится, эта хиляфа будет под руководством махди. Мы еще поговорим о нем, иншаллах, в конце темы малых признаков. Мы упомянули хадис о чуждости Ислама, и что это также знамение, которое сбывается. И также у чуждости есть две стороны. Это слабость и сила. То, что касается слабости, то мы ее переживаем сегодня. И община находится на дне пропасти. По причине слабости? Да, из-за сильной слабости. Затем, после этой чуждости, по причине слабости, умма вновь поднимется, иншаЛла, с помощью победоносной группы которая будет состоять из последователей Махди, да будет доволен им Аллах. Они будут поколением чуждах. Это поколение чуждах существует и сейчас по воле Аллаха. Признаки их присутствия видны. Они из числа людей, придерживающихся истины, стоящие на ее страже, крепко держащие ее в своих руках, подобно сжимающим раскаленный уголь. Это люди, которых описал Пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказав, «Обрадуйте же чуждах». Его спросили, «А кто эти чуждые?» Он ответил: они праведные люди, находящиеся среди испорченных людей. Они праведные люди, когда испортятся люди. Они исправляют то, что испортили люди. Они оживят мою сунну, когда моя община испортится. Они чуждые из племен. Они бегущие, спасая свою религию, которых Аллах соберет с Аисой ибн Марьям миром. Конечно же, часть этих признаков есть уже сейчас, и мы можем их увидеть своими глазами. Что касается бегущих во имя спасения религии, которых Аллах соберет с Аисой и Ибн Марием, то предпосылки этого мы видим уже сегодня. Очень многие люди из разных стран, которые хотят придерживаться истины и не желают поддерживать и подлизываться к несправедливым правителям, не желают лицемерить, бежали, спасая свою религию. Были преследуемы у себя на родине и бежали. Да, стали изгнанниками, переселенцами и беженцами в других странах. Они уехали, спасая религию. Не ради забавы, путешествия или торговли. Именно так Аллах соберет изгнанников с Исой ибн Марьям. И этого события мы ждем. И это событие произойдет вместе с большими признаками часа. Та борьба и те старания, которые мы видим сегодня, не пройдут даром. Пролитой кровью, пролитыми слезами и пролитым потом удобряется почва, на которую придет Махди. И потом придет Аиса ибн Марьям, мир им обоим. И поэтому пророк, салаллаху алейхи вассалям, сказал, «Не перестанет группа людей из Моей общины открыто придерживаться истины. Не навредит им тот, кто оставит их без помощи, пока не придет повеление Аллаха». И они будут явно на этом. Это также один из тех признаков, которые сбылись и продолжают появляться. Что имеется в виду, когда говорится о повелении Аллаха? Под словами «пока не придет повеление Аллаха» имеется в виду, что пока не придет победа от Аллаха, которой Аллах одарит общину верующих. А в другом хадисе под повелением Аллаха подразумевается дуновение ветра, которая заберет души верующих, и это произойдет с последними большими признаками. Это также из признаков, которые уже произошли на протяжении 14 веков и продолжают сбываться. За отпущенное этой общине время не перестанут появляться мужчины, которые будут возрождать эту религию, на что указывают слова посланника Аллаха, саллиллаху алейхи Поистине Аллах будет посылать этой общине каждые сто лет того, кто будет возрождать для нее ее религию. Этот признак уже сбывается на протяжении 14 веков, и нет никаких сомнений в том, что это продолжится в каждом из отпущенных умми веков. Это то, что существует, и в наше время можно отнести к разделу некоторых признаков, которые продолжают происходить. И из этих признаков, как сказал Пророк, وسلم, поистине Аллах не забирает знания, просто лишая Его своих рабов. Но Он забирает знания, забирая знающих. Когда же Он не оставит в живых ни одного ученого? Люди станут избирать для себя невежественных лидеров, им будут задавать вопросы, а они станут выносить фетвы, не обладая при этом знанием, в результате чего они сами собьются с пути и введут в заблуждение других. Этот признак по воле Аллаха уже присутствует, но в наше время он особенно сильно заметен, и причина этому – смерть ученых. Ученые умирали вчера, также есть и сегодня, и будет завтра. Поэтому этот признак из числа уже сбывшихся и еще ожидаемых.
0: В действительности, в последний месяц довольно много известных ученых умерло, и последний из них Хади Савет индийского происхождения, проживающий в королевстве, умер вчера.
1: Да, вчера или позавчера. До него и неделю, и две назад умерло несколько
0: ученых в разных странах, и это очень заметно. Не проходит и недели, чтобы не умер большой ученый, авторитет, и ценность каждого из них очень велика в исламском мире. И нужно знать, что смерти ученых происходят как в результате естественных
1: причин, Так и по причине преднамеренных убийств, которые случались в Ираке, Сирии, но больше всего убийств произошло в Ливии. Если в Ираке и Сирии убийства совершали шииты, аловиты и американцы, то в Ливии убийства совершались руками мадхалитов по причине их явной вражды по отношению к ученым и их потворства правителям. Человек религиозный и уважающий себя такое не может сделать. Есть также признаки, которые еще не произошли, но они связаны с теми, что уже сбылись. И в этой связи необходимо упомянуть хадис целиком, чтобы сказать «этот то, что сбылось, а это нет. В хадисе, который посчитал хорошим ибн уль по всем его источникам, Пророк, салаллаху алейхи ва сказал, когда добыча будет доставаться богатым, доверенное на хранение имущество будет восприниматься как трофей, а закят как ущерб, когда знания будут приобретаться не ради религии, когда мужчина будет подчиняться своей жене и ослушиваться свою мать, приблизит к себе своего друга и отдалит отца, когда в мечетях повысятся голоса, племя возглавит нечестивец из их числа, лидером людей будет самый низкий из них, а человеку будут оказывать почет и опасения зла, исходящего от него. Когда распространятся певицы и музыкальные инструменты, это признаки. Все они сбылись, и я не стану сейчас их разъяснять. Люди и так понимают, о чем идет речь. Да, и Пророк, салаллаху алейхи ва продолжил, «Тогда ждите красного ветра». Это произошло, и это продолжает происходить. Красный ветер по-разному называют в различных странах. Этот ветер был у нас в Египте в 90-х, и в странах залива многократно. И это иногда происходит и по сей день. То есть, говорится, ожидать красного ветра, землетрясений, и это тоже было. И еще будет. Пройдет время, и мы вновь услышим о многочисленных землетрясениях и о красном ветре и провалах земли. И даже провалы стали происходить. И как мы видим, как дома проваливаются под землю и даже целые районы. Много лет назад было сильное землетрясение в Армении, еще во времена Советского Союза. Так что эти признаки происходят регулярно. Также одно из предсказанных знамений – это камнепад. Камнепада еще не было. Камнепад обрушится на головы народа, который повторит грехи народа Лута, алейхиссалям.
0: Это подразумевается под забрасыванием камнями?
1: Да, этот признак касается темы однополых отношений. Их легализации, пропаганды этой мерзости посредством активности медиа. Так что этот признак вполне ожидаем.
0: Действительно, пропаганда этого активизировалась в последнее время.
1: В фильмах, в рекламе, даже в законах и в религии. Церковь в западных странах благословляет однополые отношения. Да, церковь одобрила однополые браки. Значит, камни с небес – признак, который еще не проявился. И затем Пророк, саллаху алейхи салям, продолжил, сказав «а затем уродство». Уродство имеется в виду изменение внешнего вида. Да, этот признак проявился на лице Ариэля Шарона. Действительно, когда он заболел, он стал очень уродливым. Да убережет нас Аллах. И похожие видели люди, кому я доверяю. Один человек, который занимается омыванием мертвых, сказал Субхан «субханаллах, как же меняются и уродуются тела мертвых во время их омывания». Я хочу сказать о том, что мы видели. Но сам признак уродства гораздо более явен. То есть он более распространен? Этот признак еще более распространится и станет более заметным. Один народ будет изуродован, а другой лишится слуха, и люди начнут спрашивать, кого у вас изуродовало и кого лишило слуха? И поэтому этот признак пока еще не проявился. Но можно сказать, начало его положено. Есть предпосылки? Да, предпосылки есть. Так что есть признаки, которые еще не сбылись. Посланник Аллаха, саллаху алейхи васлалям, сказал, что будет красный ветер, и это уже было. Затем землетрясение, и это тоже было. Камнепад с неба, к этому есть предпосылки. Уродство также есть предпосылки, но не сам признак, который, коснувшись людей, превратит их в свиней и обезьян. И они будут живыми. Эти признаки пока еще не сбылись. После этого пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: И знамения будут следовать одно за другим, то есть будут происходить быстро. При этом Посланник Аллаха, وسلم, сравнил их с бусами, падающими с порванного ожерелья. То есть одно знамение будет следовать за другим с минимальным разрывом во времени. Посланник Аллаха, وسلم, в этом же хадисе сказал, «Эту общину постигнут провалы земли, уродства и камнепад». Имеется в виду, что это коснется конкретно
0: мусульманское общество.
1: Да, в этой общине будут провалы земли, уродства и камнепад. Затем один из мусульман спросил, а когда это будет, о посланник Аллаха? Он сказал, когда распространятся певицы и музыкальные инструменты, и будет распиваться вино. Некоторые из знамений, упомянутых в этом хадисе, еще не произошли. Но также говорится, когда распространятся пение, то есть певицы и танцовщицы, а также музыкальные инструменты. И то и другое присутствует сегодня. Даже некоторые ученые дозволили их. Ученые. Они говорят, что музыка словно пение соловья и других птиц. Правда с оговоркой, что есть разница между спокойной и шумной музыкой. Про таких посланник Аллаха алейхи сказал «Обязательно появятся люди из моей общины, которые станут считать дозволенным». Под словом «считать дозволенным» имеется в виду то, что объявит запретное дозволенным. Также говорится «станут считать дозволенным прелюбодеяние». Тут имеется в виду «дозволят временные браки» и что-то подобное. Также дозволят прелюбодеяние и ношение шелка, вино и музыкальные инструменты. Эти три знамения мы можем наблюдать сегодня. Что касается сбывшихся признаков и тех, что не сбылись, или же которые продолжают проявляться, то о них пророк, салиллаху алейхи ва салям, сказал, поспешите приготовить к смерти деяния, пока не придут шесть признаков. Глупые правители. Думаю, смысла нет комментировать это. Мы и так знаем, о чем идет речь. Затем сказал пророк, салиллаху алейхи ва салям, многочисленность полицейских. Посмотри, как много сегодня полицейских. То
0: есть сегодня во многих странах полицейских больше, чем военных. Конечно же, органы безопасности не относятся к военным. Их количество не Они даже в мечетях. Да, к сожалению. Также взятки. Извиняюсь, хотел кое-что упомянуть. Несколько дней назад по телевидению говорили, что каждый гражданин должен следить за безопасностью. То есть быть подобно полицейскому. Или, буду точнее, быть доносчиком. Уже дело дошло и до такого. Он имеет в виду доносить на людей призыва. Достаточно нам Аллаха. Прекрасный Он покровитель. Говоря о
1: взятках, имеем в виду тех, кто продает решения за деньги в пользу кого-то. Те, кто продают страну за деньги. Или же те, кто продает должности. Также в хадисе говорится об обесценивании человеческой жизни. И это тоже присутствует. Также говорится о прерывании родственных уз. И будут люди, распевающие Коран, которых будут выдвигать вперед имамами, даже если они знают меньше. Если посмотреть, то этот признак уже существует с давних пор. У нас есть признаки, которые уже сбылись и продолжают присутствовать в нашей жизни. Посланник Аллаха саллаллаху алейхи сказал: "Час не настанет, пока человек не пройдет мимо могилы другого и скажет: 'Хоть бы я был на его месте'. И это есть. Смут становится только больше. Желающих этого становится тоже больше. Да, этот признак распространяется в больших масштабах. Как сказал пророк саллилаху алейхи салям, какое бы время ни пришло после него, обязательно настанут такие времена, которые окажутся еще хуже, до тех пор, пока вы не встретите Господа вашего. Этот хадис показывает нашу реальность, за исключением промежутка праведного халифата. А признаки, которые еще не сбылись, упоминаются в хадисе пророка саллилаху алейхи салям, о том, что Джибрил алейхи салям спросил, «Когда же настанет час?» На что Пророк, саллиллаху алейхи его салям, ответил, «Тот, кого спрашивают о нем, знает не больше задающего вопрос». Тогда Джибриил сказал, «Тогда поведай мне о его признаках». На что Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи его салям, ответил, «Рабыня родит свою госпожу, и то, что ты увидишь, как басые, ногие и неимущие пастухи овец будут стараться превзойти друг друга по высоте своих жилищ». Он упомянул два признака, что рабыня родит свою госпожу, и в ревояте от Муслима сказано «Господина». При этом возникает вопрос, следует ли понимать эти слова буквально, или же это как иносказательное выражение. Если иносказательно, то это уже сбылось. Воспитанная в духе времени, дочь обращается со своей матерью как госпожа с рабыней. Будто она ее хозяйка. Да, как хозяйка, несмотря на то, что это ее мать. Вот дочь стала образованной, получив степень магистра или докторскую, а мать обслуживает свою дочь. Как прислуга. Мать готовит ей чай, кофе и все остальное, как если бы она была ее рабыней. Это даже больше, чем просто прислуга. И если на это смотреть иносказательно, то мы можем наблюдать подобное среди нас довольно часто. А если же смысл буквальный, то это произойдет по причине войн перед концом. Ведь самые большие битвы будут с приходом Махди и до прихода больших признаков. Осталось очень мало времени до пришествия Аиса ибн Мариям и до нашей последней битвы с иудеями. Ученые упоминают, что в этих войнах будет много пленников. Наши враги будут порабощать наших людей, и это подтолкнет нас сделать то же самое. И мы поработим их пленных. И по причине многочисленности пленных, порядок вещей изменится настолько, что рабыня породит свою госпожу или господина по причине смены обстоятельств или отсутствия ценностей. И этот признак будет на пороге часа. В буквальном смысле. Но по сей день этого еще не случилось. И это не те пленные, которых мы прежде пленили из числа наших врагов. И не те, кого пленили из нашего числа. В таком случае признак, что рабыня родит свою госпожу в действительности, еще не сбылся. Даже если это существует иносказательно. Также в продолжении хадиса говорится, «И ты увидишь, как басы, нагие и неимущие пастухи овец будут стараться превзойти друг друга по высоте своих жилищ». И это уже есть. Это сбылось на уровне сел и городов. Если говорить об Америке, то там это есть со времен индейцев или же ковбоев, до наших дней. Можно увидеть высокие небоскребы. Если говорить
0: о заливе... Да, действительно, и там это есть в больших количествах. Или если говорить о Египте, то я увидел и там тоже. Этот признак стал очень распространен
1: повсюду ты увидишь, как босые, нагие и неимущие пастухи овец будут стараться превзойти друг друга по высоте своих жилищ. Еще один признак, который вот-вот должен произойти. В хадисе от пророка, алейхи ва в котором он сказал, «Денег будет так много, что мужчине дадут 10 тысяч, и он останется недоволен». Сейчас кто получает зарплату в размере 10 тысяч, несмотря что это за валюта, египетские или это фунты, или что-то еще,
0: Человек бедный и в нужде не сможет покрыть свои нужды. Такая сумма ничего сегодня не значит. Шейх, разве в хадифе не говорится о том, что денег будет много? Многочисленность денег означает богатство? Или же, как говорят экономисты, инфляция? То есть это можно объяснить тем, что денег будет много, но богаче от этого люди не стали. Дай им 10 тысяч или миллион. Это ничего не даст. Да, это возможно, вполне.
1: Также нужно упомянуть еще об одном из признаков, которые сбываются в наше время. Пророка, саллаху алейхи ва салям, спросили о часе, он ответил, «Когда будет погублено отданное на хранение, то есть амана, тогда и жди наступления часа». И люди спросили его, «Как же это будет погублено?» Он ответил, «Это произойдет, когда дела будут поручаться недостойным, тогда и следует ожидать часа». Это явление распространилось сегодня. И в будущем будет еще больше распространяться. Приведем еще один признак из тех, которые уже сбылись и продолжают проявляться, пока в точности не произойдут, как их описал Пророк, салиллаху алейхи асалям. Как пришло в хадисе, не настанет час, пока не ускорится время, и будет год как месяц, а месяц как неделя, а неделя как день, а день будет как один час, а час как сгорающий пальмовый лист. Этот хадис сбывается в наши дни. То есть мы всегда чувствуем дефицит времени, Но, однако, это чувство будет только усиливаться со временем, пока не покажется год как месяц, а месяц как неделя, а неделя как день, а день как сгорающая пальмовая ветвь. За какое время сгорает пальмовая ветвь? Это будет не самый лучший пример, который может быть понятен людям, но я все равно приведу его. Это время, за которое сгорает сигарета. Еще один признак, предсказанный пророком, саллиллаху алейхи вассалям, который продолжает проявляться, в преддверии часа люди будут здороваться только с теми, кого знают. Также распространится торговля, в которой женщина будет помогать своему мужу, и разорвутся родственные отношения, распространится лжесвидетельство, и будет сокрытие правды и распространение невежества. Думаю, все это также уже есть и будет только учащаться. Люди сейчас здороваются только с теми, кого знают. Мы хотим научить людей Сунне здороваться с теми, кого они знают и не знают. И когда здороваешься с кем-то, кого не знаешь, то такой человек может посмотреть на тебя удивленно, даже может переспросить, с ним ли ты поздоровался, говоря, мы знакомы или тебе что-то нужно. Сегодня можно наблюдать и распространение торговли, в которой жена помогает мужу. Святость родственных уз обесценилась, и потому все чаще можно услышать о подобном явлении. Распространение лжесвидетельств. В судах также стало очень распространенным явлением, попирающим границы правды и справедливости. Даже можно в сегодняшних судах встретить лжесвидетелей за оплату. Конечно. Предложение о поклепе можно найти в объявлениях, и адвокат может запросто найти двух лжесвидетелей. В кофейне рядом с судом, где может быть написано кофейне лжесвидетельства и тому подобное. Когда ложь возвышается, правда унижается. Правда скрывается. Распространение невежества также широко распространено. Под невежеством тут больше имеется в виду незнание религии, чем незнание... Незнание культуры
0: и наук. Да, потому что
1: люди сейчас учатся.
0: Как говорилось в другой версии хадиса что распространится невежество и грамота. Да. В прошлой передаче, как я помню, вы приводили хадис, в котором говорилось о распространении невежества, в то время как количество грамотных людей увеличится. Да, распространится невежество и в то же время распространится грамота. И как их
1: соединить? Ведь письменность распространена, и культура тоже. Но имеется в виду незнание шариатских наук. Порой даже самые важные пункты из религии люди не знают. Да, к сожалению. Пророк, салиллаху алейхи ва салям, сказал, «Это моя община, община помилованная, и она не будет подвергнута наказанию в мире вечном». Ее наказание в этом мире – это смуты, землетрясения и убийства. Этот хадис удивителен. «Это моя община, община помилованная». Имеется в виду, что внешнее ее положение плачевно и сурово, но по сути это для нее милость. По причине этих испытаний, которые ее постигают, Ее не постигнет наказание в судный день. Имеется в виду в общем смысле. Из-за многочисленных испытаний в этом мире… Очистится? Да. Наказание этой общины – это смуты, землетрясения и убийства. Все три есть. И все три учащаются. Мы видим смуты. Смуты повсюду, к сожалению. Землетрясения учащаются и убийства повсюду. Все это повсеместно. Ладно, давайте поговорим о тех признаках, которые продолжают проявляться. При этом учащаются и увеличиваются. Посланник Аллаха, саллиллаху, алейхи ва сказал, наступят времена, когда будут пожирать лихву, риба. Его спросили, все ли люди будут это делать? На что он ответил, кто не будет делать это сам, того все равно коснется ее пыль. Кто-то будет участвовать в этом непосредственно, а кто-то косвенно. Да, лихва может коснуться нас через зарплату, страховку, которая является обязательной как например при покупке машины посланник аллаха саллялаху алей его сказал спешите совершать праведные дела ибо обязательно настанет время испытаний подобных частям темной ночи когда утром человек будет верующим а вечером станет неверным и когда вечером будет он верующим а утром неверным, продающим свою религию за мерзкие блага. Это знамение мы также можем наблюдать. И это то, что произошло и продолжает происходить с людьми. То есть, как человек может быть днем верующим, а ночью неверным? Засказанное им слово. Слово вера отступничество. Да убережет нас Аллах. Или же вечером будет верующим, а днем уже неверным. Допустим, в ночной передаче по ТВ человек может сказать слова, которые вызвали гнев Аллаха. И по этой причине становится неверным. Да убережет нас Аллах. И говорящий может сказать подобные слова, не будучи в этом убежденным. Сказать их, желая мирских благ, тем самым продавая религию за блага этого мира. Иногда человек продает религию за свое мирское. Или что еще хуже, продает
0: ее за чужое мирское. Такое ведь еще хуже. Тот, кто продал религию за свое мирское, как бы заработал. Я, конечно, сейчас не оправдываю это, но тем не менее такой хоть что-то получил взамен того, что продал. Но есть те, кто продают религию и взамен ничего не приобрели. Как говорят, тот, кто не является
1: из числа придворных ученых, то пусть будет готов вкусить дегтя. Интересное высказывание. Если ты придворный, то тебе это не грозит. Человек, опасаясь преследования или тюрьмы, говорит что-то в угоду других. И подобное мы видим ежедневно. И любой человек, который следит за событиями… Может сам увидеть подобное. Да. Признак, который до конца еще не сбылся. Посланник Аллаха, саллиллаху алейхи салям, сказал, «Будут открыты после меня Рим и Константинополь». И пророка, саллиллаху алейхи ва салям, спросили, «Какой из городов откроется первым?» Он ответил, «Первым будет город Ираклия». Значит, хадис включает в себя два признака. Признак, который сбылся, и это открытие Константинополя. Константинополь —
0: это старое историческое название. Да, действительно, сейчас этого названия уже не существует. Да, этот город был столицей Византии или Рима.
1: Константинополь — это город, в котором мы сейчас находимся. Стамбул. Да, Стамбул.
0: И когда Мухаммад Фатих открыл этот город,
1: он назвал его Исламбул, то есть город ислама. Как пример, в Пакистане город Исламабад, а в этом случае Исламбул, даже есть личности, за которыми закрепилось имя «Исламбульский». И когда халифат был разрушен, название города было изменено с «Исламбул» на «Стамбул», чтобы не осталось и намека об исламе. Ни в названии, ни в мечетях, вообще нет никакого упоминания. И такое положение сохраняется уже на протяжении 98 лет. То есть с 1924 года, а сегодня уже 2022. Не хватает двух лет. 98 лет. Хотели, чтобы от ислама и следа не осталось. Но вопреки их желаниям и стараниям, сейчас же ислам возрождается. Не спеша, со скоростью черепахи. Но хвала Аллаху возрождается. Ислам возрождается в Турции. И это особенно видно в городе Ираклия, Стамбуле городе, который открыл мухаммад Фати в 1453 году. Итак, мы видим, что признак сбылся. Конечно, в преддверии конца будет и другое открытие Константинополя. Речь идет об этом Константинополе? Да, об этом. Он будет открыт без вооруженного вторжения. Мы этого еще коснемся, если пожелает Аллах. Первое же открытие Константинополя уже было. Также в хадисе говорится о Риме. Вы откроете после меня Рим. Рим сейчас называется Ватиканом. Ватикан же олицетворяет святыню и центр силы для всего католического мира. Главой для католиков является Папа Римский. Вместе с иудеями они закулисно правят миром. У Ватикана довольно внушительное влияние в мире. И наибольшее влияние в мире на страны мусульман имеет Ватикан. И все заговоры для убийства мусульман также исходят от них. Ватикан, или же Рим, еще не был открыт. Пророк, саллиллаху алейхи его салям, сказал, «Вам откроется». И если он сказал, что откроется, значит так и будет. Это сбудется, если пожелает Аллах. Когда кто-то говорит, скажи, если пожелает Аллах, я отвечаю, если пожелает Аллах, будучи убежденным в свершении этого. Да. Правдивый не говорил этого по своей прихоти. Если он, саллиллаху алейхи его салям, сказал, что откроется, значит так оно и будет. Это ведь откровение от Аллаха, Свят Он и Велик. Точно. Этот признак пока не сбылся. И я предполагаю... И это не относится к словам Аллаха, ибо некоторые предположения греховны. Я предполагаю, но Аллах знает лучше, что этот признак будет вместе с битвами Маляхим в преддверии часа. И в них будет участвовать Махди, да будет доволен им Аллах. Потому что падение Ватикана подобно самой большой цитадели католического христианства в мире. Это событие будет причиной выхода даджжаля, и народ Европы с падением Рима уверует. Из нее выйдет 70 тысяч из сынов Исхака, которые застанут сверхъестественные явления. Ислам напоминает тебе о вере сподвижников, да будет доволен ими Аллах, и их приближенности к Аллаху, и те чудеса-караматы, о которых порой говорят суфии. И их близость к Аллаху истина, и их чудеса-караматы также истина. Так что при сынах Исхака будут происходить необычные вещи, до такой степени, что они откроют Константинополь второй раз, будучи невооруженными. Это и есть из чудес. И будут они из числа уверовавших европейцев. Значит, этот признак еще не сбылся. И мы его ожидаем, и также надеемся оказаться из числа того войска. Аллах сказал, «Нашим посланным рабам уже было сказано наше слово. Воистину им будет оказана помощь. Воистину наше войско одержит победу». Пророк ﷺ упомянул признаки, которые сбылись и еще не сбылись в одном хадисе, когда сказал шесть вещей из признаков часа – моя смерть, завоевание Иерусалима, затем мор, который будет косить вас, как косит овец, затем смута, которая не обойдет стороной ни одного дома мусульман, затем дадут кому-нибудь тысячи динаров, и он останется недовольным. А потом римляне вероломно нарушат перемирие между вами и ими, и явятся к вам с 80 знаменами, под каждым из которых будет находиться 12 тысяч воинов. До этого еще не было вероломства римлян. Шесть признаков конца, первый из которых смерть Пророка саляллаху алейхи асалям. В этом хадисе упоминается его смерть, потому что есть признаки, которые предшествовали ей. И один из этих признаков — пророчество. Я был направлен к людям, когда час этот столь же близок, как два этих пальца. Раскол Луны, затем была его смерть. Завоевание Иерусалима в пятнадцатом году по хиджре под руководством Умара ибн хаттаба да будет доволен им Аллах, и это было его первое Первое
0: завоевание. Второе завоевание будет с последним обещанием. Можно ли сказать, что завоевание Иерусалима Салахуддином это то самое завоевание? Нет. Салахуддин
1: отбил Иерусалим у крестоносцев.
0: Такой вывод сделан из суры Аль-Исра? Ночной перенос?
1: Да, так как эта сура связана с Аль-Уа'дуль-Ахира последним обещанием и связано с хадисом обану бану Исраиль, потому как Бану-Исраиль включают в себя и иудеев и христиан. Однако, когда Аллах говорит в конце суры Аль-Исра, ночной перенос, а когда исполнится последнее обещание, мы соберем вас всех вместе, этот признак уже есть.
0: Да, действительно это
1: есть, и мы видим это своими глазами. А конкретно мы видим там иудеев. В начале суры говорится, когда же наступил срок последнего обещания, мы позволили вашим врагам опечалить ваши лица, и войти в Иерусалимскую мечеть, подобно тому, как они вошли туда в первый раз. И здесь мы утверждаем, что последнее обещание, которое олицетворяет последнее завоевание, произойдет с присутствием иудеев. Произойдет именно во время их присутствия в Палестине. И мусульмане войдут и вернут мечеть аль ахса и очистят ее от иудеев. И это упоминается в хадисах о Махди. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: заселение байтуль макдис Иерусалима, опустение Ясриба, Медины, то есть заселение Иерусалима опустошит Медину. Почему же? Потому что Махди и верующие с ним выйдут в сторону Иерусалима вернуть его, оставив Медину заброшенной, и поэтому она опустеет. И в освобожденный байтуль макдис в то время или же в тот период времени спустится Аиса ибн Марьям мир ему. Что касается Аляксы, мы разобрали. И затем мор, который будет косить вас, как косит овец, произошел в прошлом. И название ему чума Амуас. Да, от него погибло много людей. По причине этого бедствия погибло много сподвижников. Мы привели чуму Амуас как пример. И почему же этот признак не может произойти в наши дни? Все мы помним бедствие, связанное с коронавирусом. И ее мутировавшие штаммы. Омикрон или микрон. Омикрон, Макрон. Да. Ладно. Затем смута, которая не обойдет стороной ни одного дома мусульман. Я думаю, что это медиа, социальные сети. Несмотря на то, что пагубное влияние этого известны, смартфон есть почти у каждого подростка. Пагубное влияние от медиа наблюдается в каждом
0: доме. Да, в каждом доме. У каждого ребенка и взрослого есть доступ к медиа. Телевизор с двумя каналами остался в прошлом. Сегодня у всех есть гаджеты,
1: ноутбуки, смартфоны и открытые дороги к запретному, которому предаются в компании
0: друзей и в одиночестве. Да простит Аллах. Их стало тысячи. Различные YouTube каналы социальные сети, приложения. Точно. То есть подобных ресурсов не счастье. Смуты, которые приносят медиа, общеизвестны. Это и разрушение семей,
1: развращение молодежи, приукрашивание зла и пороков, смута, которая не обойдет стороной ни одного дома мусульман. Затем дадут кому-нибудь тысячу динаров, и он останется недовольным. И это явление также учащается. Подобное может наблюдаться в некоторых странах, и не обязательно везде. Но оно затрагивает все больше стран. А потом римляне вероломно нарушат перемирие между вами и ими, и явятся к вам с 80 знаменами под каждым из которых будет находиться 12 тысяч воинов. Этот признак еще не сбылся. То есть, исторический период, в который мы живем, это период перемирия. И они
0: нарушат его, как указано в хадисе пророка ﷺ. В хадисе говорится, вы заключите мир с византийцами. Да. Хотелось бы немного прояснить это. Когда говорится о перемирии, имеется в виду задокументированный договор. Или же это будет устным договором между мусульманами и другими народами, как это есть сейчас. Вы заключите мир с византийцами, то есть с помощью политики нормализуются отношения. Да.
1: А кто же сейчас отказывается от нормализации отношений? В начале нашей жизни мы видели, как устроена нормализация отношений. В день, когда Египет объявила заключение мира с Израилем, компдевитские соглашения в 1977 году, все арабские страны бойкотировали Египет. Да. Ладно. И кто из арабов сегодня не строит взаимоотношения с Израилем и
0: Америкой? С Америкой сто процентов все договариваются. В общем, со всем Западом. Именно. Чтобы договориться с Израилем, арабские страны выстроились в очередь. И более того, укоряют тех, кто не желает нормализации отношений с ними. Аллах сказал,
1: «Ты видишь, что те, чьи сердца поражены недугом, поспешают среди них. Так что нормализация отношений и есть перемирие. Не обязательно, чтобы были какие-то подписанные соглашения». То
0: есть это устное
1: соглашение, которое сейчас действует. Есть договоры, о которых мы слышали и не слышали. И они унизительны не только для арабов, но и для всех мусульман. Правители же сегодня лишь пекутся о своих престолах и пытаются сохранить существующий статус-кво. Пророк, саллиллаху алейхи ва сказал, вы заключите мир с византийцами. Можно сказать, сегодня уже есть. И вместе выступите против общего врага, пришедшего с их стороны. А это еще не сбылось.
0: Что имеется в виду под врагом, пришедшего с их стороны? Это враг римлян? Или же это общий враг? Это общий враг. Общий
1: враг упоминается вместе со словами «Запад» и «Арабы». Потому что это будет совместное и скоординированное противостояние экспансии зла и террора. Возможно, общим врагом будет Китай, возможно, Россия или, например, Иран. То есть мы приводим примеры из того, что мы видим в сложившейся реальности, учитывая наличие ныне существующих угроз. Хотя я не думаю, что сейчас это относится к Ирану. Потому что Иран это сестра иудеев. Их лозунги, смерть Америки и Израилю, которые звучат со времени революции хамини, в действительности означают Мы умрем за Иудеев и умрем за Америку. Да. В Саудии, например, во время хаджа, прямо у Каабы, они вместо слов Вот я перед тобой, о Аллах, вот я перед тобой выкрикивали смерть Америки и Израилю. Подобное мы уже видели в 80-е. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: Вы вместе выступите против общего врага, пришедшего с их стороны говорится об общем враге. Мы не знаем, кто это. Значит, этот признак еще не сбылся. Также говорится, вы победите и вернетесь невредимыми из добычей. И один из христиан поднимет крест и скажет «победил крест». Тогда один человек из числа мусульман встанет и убьет его. После этого византийцы нарушат договор по
0: причине убийства одного человека. Они нарушат договор? Да. То есть они хотели этим, Хотели найти соломинку в глазу.
1: Так и есть. И можно увидеть, как из-за одного человека может произойти большая война, даже если погибнет весь мир и все живое в нем. Целые народы сейчас погибают, как в Ираке или Сирии. Один истолковал подобное поведение следующей фразой. Убийство одного из них есть непростительное преступление, а насчет целого народа есть кое-какие соображения. Убийство одного человека преступление, а убийство сотен тысяч статистика. И тогда римляне нарушат договор и придут под 8 десятью знаменами, под каждым из которых будет 12 тысяч. То есть 960 тысяч, но это не имеет отношения к вооружению и его разновидности, как беспилотники и истребители. Если кто спросит, что значит 960 тысяч, численность не имеет значения. Факт в том, что они прибудут под 80 знаменами, и под каждым знаменем 12 тысяч. И этот признак еще не сбылся, и он связан с битвами, которые являются
0: промежуточным звеном между малыми и большими признаками. Указывает ли все это на то, что в тот промежуток времени, когда произойдет нарушение договора, там будет присутствовать Махди или же ничто на это не указывает?
1: В некоторых из Хадисов о грядущих битвах прямо указывается, что армия Махди будет лучшим войском на Земле. Да. А некоторые только косвенно указывают на это. Но с ускорением времени все сводится к тому, что все это будет во времена Махди. Категорично же утверждать подобное из слов чрезмерной самоуверенности. То есть мы не утверждаем подобное, но эти события произойдут в ближайшее время. Все они или же большая их часть. Пророк, саллиллаху алейхи ва упомянул признак, про который я не могу сказать, сбылся он или нет. Не наступит час, пока земля арабов вновь не покроется зеленью и реками. Конечно, частично я вижу, что этот признак сбылся. Но у него есть и больший смысл. Я его упомяну. Пророк, саллиллаху алейхи ва сказал, не наступит час, пока земля арабов вновь не станет... То есть указывается на то, что прежде Аравийский полуостров был большим оазисом. Ученые, географы и геологи говорят, что в этой фразе заложено научное чудо, так как сегодня известно о том, что эти земли были покрыты богатой флорой, было много рек и водоемов. Но мусульманам было это известно из коранической истории об Адитах, в которой говорится, сколько они оставили садов и источников. Они проживали на юге Аравийского полуострова, а самудяне проживали на севере. Их поселение называют «поселение Самудян» или «поселение Салиха». Города Салиха. Да, города Салиха или же хиджер. Это на севере города, а на юге же пустыня, которая называется «Ар-Риб-Уль-Халий». Это та пустыня, в которой был обнаружен город Ирам, тот самый, о котором сказал Аллах Субханаху ва народа Ирама, обладающими колоннами, подобных которому не было сотворено в городах. И действительно, по сей день, даже несмотря на все достижения предыдущих цивилизаций, о которых мы слышали, ничего подобного никто не воздвиг. Эти колонны находятся под песками на территории пустыни риб уль хали которая была наполнена садами и реками. Пророк, саллиллаху алейхи ва салям, сказал, «Не наступит час, пока земля Хиджаза вновь не покроется зеленью и реками». Сейчас ученые, не имеющие отношения к религии, говорят о тенденции изменения мирового климата. Это явление, изменение климата, сейчас наблюдается повсюду. Из этих явлений есть те, на которые мы смотрим сквозь призму религии. И как доказательство того, что предсказанное знамение сбудется, есть небывалое прежде обилие дождей и снегопадов и даже града на территории Аравийского полуострова. Выпадающие дожди настолько обильны и часты, что в некоторых местах даже образуются реки,
0: похожие на большие водоемы. Но в какой-то момент они становятся как реки. Сейчас на территории Аравийского полуострова некоторые государства засеивают обширные территории, стремясь тем самым к развитию земледелия. По этой причине мы видим, как облик безжизненных пустынь украшается плодородными оазисами. Это и
1: есть то самое озеленение и освоение пастбищ для скота и также пашин для посевов. Озеленение уже началось, рек пока нет, но близко их появление. Даже
0: некоторые люди отправляют нам фотографии разливов рек, от которых остаются следы. На этом мы закончим эту увлекательную беседу о предзнаменованиях часа и продолжим ее в следующий раз по воле Аллаха. И в конце нашей встречи мы благодарим нашего почтенного шейха и доктора Умара Ибн Абдул-Азиза. И до встречи на канале Голос Истины. Мир вам, милость Аллаха и его благословение. Да воздаст вам Аллах благом. И вам
1: мир, милость Аллаха и его благословение. Да благословит тебя Аллах.